Hola y bienvenidos al podcast Retornando a la Palabra. Este podcast está dedicado a seguir difundiendo el mensaje que Dios le dio al pastor Germán Ballesteros. Te animamos a que abras tu Biblia y nos sigas mientras comenzamos con el sermón de hoy. 1 Corintios 11, 17 al 34. Vamos a leerlo de una manera antifonal o alternativa. Yo leo un versículo y ustedes leen el otro versículo. Así que si no tiene Biblia, acérquesele a alguien que tiene Biblia o preste la Biblia a alguien para que todos leamos la bendita palabra de Dios. Primera de Corintios 11, 17. Lea conmigo, yo comienzo. Pero eh, al anunciaros... Esto que sigue no os alabo porque no os congregáis para lo mejor sino para lo peor Veamos otra vez en coro 18 Porque es preciso que entre vosotros haya divisiones Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena Y uno tiene hambre y otro se embriaga Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan Asimismo tomó también la copa Después de haber cenado diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Levante su Biblia y hagamos nuestra confesión. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios para mi vida. Me dice 
Lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario Me dice lo que soy en Cristo Me dice lo que puedo en Cristo Me dice lo que tengo en Cristo Voy a recibir la palabra Mi corazón está preparado Y le prohíbo al diablo que robe la semilla que va a ser sembrada Dígale una palabra de bendición a la persona que está al lado suyo y después de eso ocupe su lugar Gloria a Dios Ya sabemos Que entonces encontramos a una congregación que tenía problemas Hay hermanos que dicen Ay es que en la iglesia hay problemas Qué bueno Porque es una iglesia bíblica Una congregación que no tenga problemas no es bíblica En la iglesia de Corintio con todo y la, el apóstol Pablo Habían problemas y tremendos problemas Y Pablo dice es conveniente que hayan divisiones a veces para saber quién es quién Es conveniente que haya balazos saber quién sale corriendo y quién se queda parado Hay muchos valientes pero a la hora de la hora Y uno de los problemas que había era la cena del Señor Algo estaba pasando cuando celebraban el, el, el compañerismo, la comunión Ellos tenían una comida y compartían dentro de la comida Había una reunión especial para hacer la ceremonia de la comunión del Señor De la última cena Pero encontré algo que nunca lo había visto hermano Ahora cuando Cristo hizo la primera celebración de la cena del Señor él estaba recordando algo que había sucedido mil años antes Jesús celebró la Pascua y cuando Jesús la celebró Estaba celebrando algo que había sucedido mil años antes Ahora cuando nosotros celebramos la, la comunión o la cena del Señor Estamos recordando algo que sucedió hace dos mil años 2000 years ago the Lord Jesus established the Lord's Supper Y si hacemos cuenta estamos celebrando algo que comenzó hace tres mil años Qué tremendo We are doing something that began 3000 years ago Ahora ustedes saben la historia de cómo comenzó esto verdad El pueblo de Israel, el pueblo hebreo, el pueblo judío estaba preso en, en, en esclavo en Egipto El pueblo clamó a Dios, Dios les envió a un salvador, a un Moisés Y Dios con mano poderosa los sacó, envió plagas y la última de las plagas La última de los juicios me gusta más la palabra juicios que plagas El último de los juicios era Que el primogénito The firstborn De cada familia iba a morir ¿Cuántos primogénitos hay aquí? No, tú no eres ¿Cuántos de ustedes es el primero de los hijos? La primera hija de, la, de, 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 de su familia Jaime es el primero de su familia La hermana es la primera Yo soy de la, la hermana es la primera 
firstborn. Yeah, you are. So, the firstborn, el primero que había nacido en cada familia iba a morir. Ahora usted sabe que el primero es muy importante. Es el primero. Ah, ahora que se alivió Adriana, yo, 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 a mí me gusta estudiarme. Cuando yo estoy en circunstancias difíciles o, o paso por, por, por problemas, me gusta estudiarme porque me gusta saber cómo soy y mis reacciones. Y qué tremendo mi experiencia, hermano, con, con Adriana es muy diferente a cuando Carlos tuvo sus hijos. Sería porque Olivia no es hija mía. Sería por eso, pero, pero era mi hijo como quiera. Pero cuando se, se trató de Adriana, en primer lugar, hermano, no quería ni oírla quejarse. Me dolía y yo me salía. No quería oírla que se quejaba la, mi, mi niña. No quería, me dolió mucho. Y cuando el doctor dijo que iba a ser cesárea, dije, gracias Dios, no va a dolerle tanto. <risa> Tuvieron que hacerle cesárea. Pero, pero yo me examinaba, hermano. Ustedes, mamás, saben que cuando dan a luz están... Al borde de la muerte Son muchas las madres que han muerto dando a luz Y Adriana es mi primera ¿Será porque es mi primera? Pero me sentí, sentí muchas cosas extrañas Que yo no había experimentado en mi vida Dolor, tristeza, angustia Temor Todo es una mezcla que hay en uno Ahora imagínense hermano una sentencia de juicio, todo primer hijo va a morir, todo, 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 todo. Así tenga 15 años, un año, tres meses, 50 años, va a morir. La única manera en que se salvaban era que Faraón dejara salir al pueblo de Israel. Al pueblo judío pero Faraón tenía su corazón duro así que no había manera La otra era que se metieran dentro de una casa de un hebreo, de una familia hebrea Si buscaban refugio dentro de una familia hebrea podían salvarse el primogénito Porque Dios había dicho a las familias hebreas que mataran un cordero Que sacrificaran a Dios un cordero y que con la sangre del sacrificio pintara los dinteles, los portales de la puerta. Y cuando el ángel de la muerte pasara visitando a Egipto. Si veía la sangre, yo, yo me gozo nomás en eso. Si veía la sangre, el ángel de la muerte pasaba por encima. No había muerte en esa casa. No había muerte. No es porque los que estaban en la casa eran muy santos. Ahí en esa casa podía estar metida una prostituta, un homosexual, un drogadicto, un borracho, un asesino. Pero como había sangre, no les tocaba el juicio de Dios. No les tocaba la ira de Dios, hermano. Yo no sé cuándo podríamos, cuándo podremos realmente apreciar el precio de la sangre de Cristo Jesús. El ángel de la muerte pasaba por encima. 
No les tocaba, los judíos hicieron como Dios había mandado eh, eh, En palabra de Moisés, mataron el sacrificio, sacrificaron el, 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 la oveja, el cordero Pusieron la sangre, cerraron la puerta Y cuando el ángel pasaba y veía la sangre, pasaba por encima Por eso está la palabra en inglés, pass over Pass over, por encima se salvaba esa casa, no muerte. Ahora note dos cosas. Había que sacrificar un cordero. Es decir, había que quitar la vida de alguien o de un animal. Y segundo, usar su sangre. No meramente sacrificar al cordero, no, no, no. Había que usar la sangre. Y hermano, yo, yo siempre trato de recordar. La enseñanza del hermano Sainz acerca de la sangre de Cristo Jesús, si usted se acuerda. Las siete aplicaciones de la sangre. Había que aplicar la sangre, pero tenía que morir el cordero. Y usted sabe, Faraón desobedeció, llegó el ángel de la muerte, mató quién sabe cuántos miles de miles de miles de primogénitos. El, el, el lloradero en ese Egipto terrible, hermano. Yo me acuerdo nomás de la película de los diez mandamientos, pero el lloradero, hermano. Debido a eso, Faraón dejó ir al pueblo hebreo. Y desde ese entonces hasta el día de hoy, los judíos celebran. Passover, celebran la Pascua, siempre como un recordatorio de lo que pasó en Egipto. Ahora, eso hace tres mil años, hace dos mil años y esto es muy importante hermano, hace dos mil años cuando Jesús, en el tiempo de Jesús, la familia traía un cordero, lo presentaba al sacerdote, el sacerdote lo sacrificaba y la carne la asaban, la, se la comían en, durante el tiempo de la fiesta. Ya no había que poner la sangre sobre la puerta, ya no. Pero sí se recordaba el Passover, la Pascua, matando el animal y se comían la carne. Ahora aquí está lo interesante. Jesús celebró la Pascua completamente diferente Note la costumbre judía era traer un animal Presentarlo al sacerdote, el sacerdote lo sacrificaba Y les daba la carne para celebrar la, la fiesta Pero Jesús no hizo eso Jesús no trajo un, un cordero para matar Jesús nos da una revelación de lo que es la Pascua De lo que la Pascua es en el plan de Dios Quiero decirles esto hermano Porque hay muchas personas que no entienden las cosas que hizo Jesús Jesús no vino a acabar con nada, con nada hay, 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 hay predicadores que, y hay cristianos que creen que Jesús acabó con la ley Jesús no acabó con la ley hermano Si alguien cumplió con la ley fue Jesús 
Lo que Jesús vino fue a comenzar una nueva dispensación, un nuevo sistema. Si usted habla con los, con los hermanos adventistas que, que dicen que es el sábado y dice no es que ustedes cambiaron el sábado. No, no cambiamos el sábado sino que se comenzó un nuevo sistema y los discípulos comenzaron a reunirse el domingo para recordar la resurrección de Cristo. No fue un cambio, es un nuevo comienzo. Porque con Cristo las cosas comienzan de nuevo. El que está en Cristo es una nueva criatura. Nosotros no cambiamos el sábado, entramos en un nuevo sistema que Cristo estableció. Y en la Pascua Él hizo un cambio. No hay cordero. Sino que Él se presenta como el cordero. No hay cordero, Él es el cordero. No hay sangre de un cordero, es la sangre de él. Y él dice de hoy en adelante ya no hay que traer corderos para matar al sumo sacerdote. Yo me convierto en el cordero y es mi sangre la que se derrama como se derramó la sangre cuando estaban esclavos en Egipto. Mi sangre se va a derramar y la función de la sangre en el tiempo de los judíos en Egipto va a ser la misma función de mi sangre en el día de hoy La misma función Entiéndame esto por favor Aquí está la bendición Cuando usted recibe a Cristo Jesús Como su salvador personal cuando usted entiende el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Usted puede ir a Éxodo 12 y aplicar eso a usted El Cordero protegió la vida de los que estaban en la casa Y el Cordero, la sangre Impidió que el juicio de Dios cayera sobre ellos ¿Qué hace Cristo en nosotros? Lo mismo nos da vida y nos da protección Igual el Cordero nos da vida y su sangre nos da protección Estos han vencido por la sangre del Cordero es muy importante que entendamos la sangre de Cristo Que entendamos la muerte de Cristo mirando la Pascua Esperamos que este mensaje te haya animado a buscar la voz de Dios Te animamos a descubrir la naturaleza de Dios a través de su palabra, la Biblia Si deseas descargar este episodio o compartirlo con algún conocido Recuerda que puedes hacerlo suscribiéndote al podcast el cual puedes encontrar haciendo la búsqueda Retornando a la Palabra en su dispositivo de escucha de podcast favorito. Gracias nuevamente por pasar este tiempo con nosotros y hasta la próxima. Nos gustaría dejarles una cita de nuestro fundador, el pastor Germán Ballesteros. Cambia tu mundo con Cristo en tu corazón. Que Dios te bendiga.